1: Son las 2 de la tarde.
2: La crónica de las dos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. Marina y Laura, las dos jóvenes asesinadas en Cuenca, ya han recibido sepultura. Hace apenas una hora han sido enterradas en el cementerio municipal después de celebrarse por separado sus funerales. Las iglesias de San Miguel y San Fernando se han quedado pequeñas para acoger a los cientos de familiares, amigos, vecinos y también representantes de las instituciones que han querido dar su último adiós a las jóvenes.
3: Es un dolor tan inmenso que es como si fuera un hijo mío. Exactamente igual Porque Esta cosa no se está preparada nunca Esto es un poco difícil Está todo cuenca muy triste
4: Yo me pongo en el lugar de la madre, de los padres Y si me pasara a mí eso, pues fíjate Muy mal, la verdad Y más conociendo a las personas
5: Las muchachas están majas y mira...
1: Entre tanto, las autoridades españolas y rumanas han iniciado los trámites para la repatriación a España, lo antes posible de Sergio Morate, el presunto autor de los asesinatos y que, como les venimos contando, era detenido en la tarde de ayer en Rumanía. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acaba de felicitar a las fuerzas de seguridad por la celeridad en la resolución
3: del caso. Estamos muy orgullosos de quienes tienen eh, como trabajo eh, una, un servicio público tan importante como es garantizar la seguridad, la libertad de la gente y que los culpables siempre sean castigados. Por tanto, eh, mi apoyo, mi respaldo y mi felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y mi deseo y el empeño que tiene que ser de todos de que esto no vuelva a ocurrir nunca.
1: Pues enseguida les contamos la última hora sobre las investigaciones. En otro orden de cosas, seguimos a vueltas este viernes con el trasvase. La Consejería de Fomento ha vuelto a pedir que no se envíe más agua al segura desde los embalses de Cabecera del Tajo. Asegura su titular, Elena de la Cruz, que cuentan con documentación del Ministerio que acredita esos 400 hectómetros cúbicos como reserva mínima a partir de la cual no se puede trasvasar.
4: ellos
5: mismos reconocen eh, que el umbral eh, a partir del cual no se puede trasvasar son los 400 hectómetros cúbicos y sin embargo argumentan que la disposición transitoria tiene que ser eh, otra diferente.
1: Por cierto, que el Grupo Socialista en las Cortes Regionales ha anunciado que hoy, la próxima semana ha anunciado hoy que la próxima semana va a remitir invitaciones a los partidos que conforman los Parlamentos de la Comunidad Valenciana y de Murcia para que visiten los pantanos de cabecera del Tajo y tomen conciencia clara de cuál es su situación. Y un día más, los trabajadores del Cogasporto ya no han parado en protesta por el anuncio del cierre al tiempo que se van confirmando los primeros despidos. Han vuelto a pedir un encuentro con la alcaldesa de la localidad y todo a la espera de la reunión que van a mantener este domingo con el presidente regional, con Emiliano García Paje. Tanto Carmen Riolobos del Partido Popular, como Rafael Esteban, presidente del Grupo Socialista en las Cortes, han abordado hoy esta cuestión.
5: Que lleve a esta reunión una propuesta concreta para evitar a toda costa el cierre del COGAS. Y esa propuesta puede ser de poner sobre la mesa 30 millones, 40 o 50 millones de euros.
6: Es muy fácil decir que se pongan 40 o 50 millones de euros cuando la responsabilidad es de un gobierno de la nación que además tiene una regulación específica con respecto al carbón. No les vamos a dejar de la mano en lo que podamos tanto al COGAS como a cualquier otra empresa que necesite del apoyo del gobierno de la, de la comunidad autónoma.
1: Es importante operación antidroga de la Guardia Civil en Ciudad Real. Se han desarticulado siete puntos de venta en varias provincias y se han practicado 19 detenciones en esa provincia, en Albacete y en Madrid. La red recibía la droga procedente de Colombia oculta en paquetes de folios dirigidos a la Universidad Carlos III de Madrid. Allí un empleado lo retiraba y enviaba a un laboratorio para su posterior procesado. Fernando Rodríguez, el subdelegado del gobierno en Ciudad Real.
7: La droga venía impregnada en los folios del paquete postal e incluso en el último de los paquetes encontrados. Eh, interceptado en pues, eh, los propios folios Los propios folios estaban ya eh, Fabricados
1: con cocaína Es viernes, 14 de agosto Media Castilla-La Mancha está en fiestas Este fin de semana En el tramo final de este informativo Les vamos a dar cuenta de las citas principales De momento, un avance de otros titulares del
8: día Con Antonio García Largo
9: La radio de Castilla-La Mancha
10: Engancha
8: Estable dentro de la gravedad en el hospital de Guadalajara Es el estado del hombre corneado ayer en los encierros de Iriepal Todo ocurrió antes de que el estado saliese al campo Cuando embistió una de las talanqueras donde estaba la víctima Así lo vivieron los vecinos.
6: La barrera la levantó el toro como si fuera papel Y bueno, pues por desgracia el hombre que estaba ahí lo enganchó y, y le hizo bastante daño
0: Le pegó una cornada en el muslo En fin, le metieron rápidamente al portal, le hicieron un torniquete y tal y luego ya pues le sacaron cuando pidieron a la plaza la ambulancia.
8: El gobierno regional pagará a primeros de mes las prestaciones de dependencia en Castilla-La Mancha. No habrá retrasos y tendrán la misma prioridad que los sueldos de los funcionarios. Así se lo ha transmitido a la plataforma de afectados el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina.
6: Todo el mundo quiere cobrar su nómina en el mismo mes y no entendíamos por qué precisamente los más necesitados tenían que cobrarla más tarde, incluso con un mes de retraso respecto a lo que les correspondía. Por tanto, a partir de ahora, las eh, personas eh, dependientes van a cobrar sus prestaciones con la misma prioridad que estamos dando a la nómina de los empleados públicos de esta Administración.
8: También hablaremos del reglamento del taxi en Castilla-La Mancha que sigue su trámite y se va a aprobar lo antes posible. Es la conclusión que extrae la Federación Regional del encuentro que ha mantenido con la consejera de Fomento. Su principal preocupación es el intrusismo y la reunión mantenida les da muchas esperanzas. Manuel García es el presidente.
0: Creemos que salimos bastante satisfechos de la reunión. La consejera nos dijo que, bueno, que se había quedado en un trámite de información pública, seguiría la tramitación correspondiente. Por lo tanto, tienen interés en, en que esto salga publicado lo antes posible, ¿eh? Reglamento tan necesario para el aquí en Castilla-La
8: Mancha. Y a las 3 comienza la operación de tráfico 15 de agosto. Por las carreteras de Castilla-La Mancha se prevén 750.000 desplazamientos hasta el domingo. La DGT pide precaución en los trayectos cortos por, con motivo de la celebración de fiestas patronales. Francisco Javier Caparrini es el coordinador regional.
11: A veces eh, tenemos más precaución cuando vamos a hacer un viaje largo fundamentalmente porque posiblemente no conocemos por dónde nos vamos a desplazar y eso no es conveniente. El accidente de tráfico lo podemos sufrir en cualquier sitio, en cualquier carretera, autopista, autovía, carretera convencional o incluso camino de tierra.
8: Las autovías con más retenciones serán la A4 y la A5.
1: Y en Deportes, Atlético de Bilbao y Barcelona se enfrentan en San Mamés en la ida de la Supercopa. Manuel Martín de la Vega, buenas tardes. Muy
12: buenas tardes. El Barça, que aterrizaba en Bilbao este mediodía, lo hacía con la ausencia de Matías por decisión técnica. Tampoco había con Neymar por enfermedad. El que finalmente sí lo ha hecho ha sido Pedro. Los de Luis Enrique buscan su quinto título de la Supercopa de España. Será desde las 10 de la noche Atlético de Bilbao Fútbol Club Barcelona y lo podrán seguir aquí en la radio de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha en juego. El delantero del Albacete, Balonpié Jona. Se se va a perder la segunda jornada de liga en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo... ...y la eliminatoria de Copa frente a la Llagostera, ...al ser convocado por la selección de su país de Honduras... ...para disputar dos encuentros amistosos. Y Carolina Marín ya está en semifinales del Mundial de Badminton de Indonesia... ...tras vencer a la China de Xian ...con esta victoria Marín se asegura una medalla ya en la competición... ...y optará por rebadear el título de campeona del mundo. Y en los entrenamientos libres del Gran Premio de la República Checa... ...Jornada Negra para los Nuestros en la primera tanda de entrenamientos libres... María Herrera, trigésimo tercera Moto3... Julián Simón, decimocuarto en Moto2, y Álvaro Bautista, decimoctavo en MotoGP. Una tanda dominada por Jorge Lorenzo, seguido Mar Márquez y Dani Pedrosa.
1: Gracias, Manuel. Ya les decíamos antes que este fin de semana son muchas las localidades en fiestas. Vamos a ver si el tiempo va a acompañar. Estamos en la Agencia Estatal de Meteorología. Ricardo Giaurado, buenos días. Buenas,
8: Buenas tardes. tardes. Hoy en Castilla-La Mancha tenemos intervalos nubosos en las zonas de montaña del norte y este, donde no se descarta algún chubasco ocasional y disperso. En el resto tenemos un cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad media y alta. En cuanto a las temperaturas, hoy prácticamente no varían en la mitad occidental y bajan ligeramente en el resto. Hoy se alcanzan 30 grados en Albacete, Ciudad Real y Toledo y 28 grados en Cuenca y Guadalajara. En cuanto al viento, sopla flojo del oeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues eh, ya
1: me parece que ese tiempo sí que va a acompañar en uno de los fines de semana del año con más tráfico en las carreteras. Se espera que en las próximas horas se intensifiquen los desplazamientos. Veamos cómo están las cosas a esta hora. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez.
13: Buenas tardes. Está tranquila de momento la situación en carreteras de la comunidad castellano manchega. Afortunadamente en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante y tampoco hay retenciones. Recuerden, eso sí, el, que a partir de las esta tarde se pone en marcha un nuevo operativo especial del fin de semana, del 15 de agosto. Un operativo que a nivel nacional prevé en torno a los 5 millones de desplazamientos y eso se puede notar también en carreteras Castellano-Manchegas, sobre todo en desplazamientos la, por la A3 en la provincia de Cuenca, por la A4, la provincia de Ciudad Real y la de Toledo, y también por la A5, donde puede haber intensidad circulatoria más elevadas, sobre todo en la provincia de Toledo.
1: Gracias DGT, a lo largo de este informativo vamos a incidir en este asunto y les vamos a ofrecer también algunos consejos para sus desplazamientos, especialmente los cortos, que son los más numerosos en estos días. Dos y nueve minutos de la tarde, desde ahora y hasta las tres, tiempo de noticias en la radio de Castilla-La Mancha.
10: Castilla-La Mancha, información. Esto es la radio.
1: Vamos a comenzar en Cuenca, donde hoy se han celebrado los funerales por Marina y Laura. Cientos de personas han acompañado a familiares y amigos para despedir a las dos jóvenes asesinadas brutalmente en la capital. Pendiente de todo ha estado Trinidad Saez.
14: Era el último adiós tras una semana de incertidumbre y esperanzas frustradas. Los conquenses han despedido de forma multitudinaria a Marina y a Laura, las dos jóvenes asesinadas en Cuenca. La iglesia de San Fernando y sus alrededores se han quedado pequeños para acoger a los cientos de personas que han querido acompañar a los familiares de Laura en este triste día. Envueltos en un ambiente de dolor y de rabia contenida han ido llegando los familiares acompañando al féretro. Entre los asistentes, imposible evitar las lágrimas y la empatía con una familia rota.
3: Es un dolor tan inmenso que es como si fuera un hijo mío. Exactamente igual, porque esto es un crimen ese cable que no tiene palabras, o sea, no hay adjetivos para decirlo.
5: Muy mal, la verdad. Y más conociendo a las personas, una muchacha tan majas si y mira, pues, su
0: hija mía. La no está preparada
5: nunca Minutos después, sobre las once y
14: media de la mañana Ha llegado a la iglesia de San Esteban el coche fúnebre con los restos de Marina Las mismas escenas de dolor e incomprensión ante la barbarie Ángel Mariscal es el alcalde de la capital
0: Hay una buena noticia, la detención del presunto autor de las muertes Y la puesta cuanto antes a disposición judicial pero eso no, no tapa el dolor que sienten y bueno, son días de dolor, de luto y, y yo también muy, muy agradecido con, el, con la ciudad de Cuenca, con los conquenses porque han demostrado eh, que saben estar y yo creo que se han sentido muy arropados y, y es muy importante en estos momentos.
14: Las dos jóvenes descansan ya en paz en el cementerio de la capital conquense.
1: Gracias, Trinidad. Sobre el principal sospechoso detenido ayer en Rumanía, Sergio Morate ha trascendido que un tribunal de ese país va a decidir en breve sobre su extradición a España. Un hecho, esa detención, por el que el ministro del Interior ha querido felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha mandado un mensaje de aliento a las familias. David Revenga.
0: De este modo, un tribunal del norte rumano, en Timisoara va a decidir sobre el traslado a España del principal sospechoso del asesinato de Marina y Laura. En esa acción de la que hay vídeo, la policía de Rumanía ha confirmado que se detuvo a otra persona como supuesto cómplice, no a dos, y que tiene retenido el coche Seat Verde de Morate. Una detención propiciada por el intercambio de datos sobre el cruce de fronteras e individuos europeos. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que espera que la detención del presunto asesino conceda algún alivio en los
3: días terribles que está viviendo la familia. Ese reconocimiento y ese ese alivio que puede significar ¿no? que esa persona ya esté detenida y que no pueda que no pueda volver a realizar crímenes de esas características que pueda servir de un pequeño consuelo un pequeño consuelo a las familias en un día como el de hoy en los días tan terribles como digo que están viviendo en estos momentos
0: Además, se han conocido los resultados de las autopsias de Marina y de Laura, según ha desvelado el Tribunal Superior de Justicia de la región. A pesar del secreto del sumario, las muertes tuvieron un carácter violento y de origen homicida. Se hace cargo el jugador de primera instancia instrucción número uno de Cuenca y por otro lado se ha conocido que Laura no va a ser considerada víctima de violencia machista al no haber existido vínculo sentimental con el agresor.
1: Y ya se lo decíamos al principio, a este crimen y a la detención de su presunto autor se ha referido el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha lamentado estas muertes y ha felicitado a las fuerzas de seguridad por su actuación en
3: el caso. Estamos muy orgullosos de quienes tienen eh, como... Trabajo, eh, una, un servicio público tan importante como es garantizar la seguridad, la libertad de la gente y que los culpables siempre sean castigados. Por tanto, eh, mi apoyo, mi respaldo y mi felicitación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y mi deseo y el empeño que tiene que ser de todos de que esto no vuelva a ocurrir nunca.
1: 14 y 13 minutos de la tarde, seguimos en crónicas de sucesos, dos en concreto que nos llevan hasta la provincia de Ciudad Real. Detenidas 19 personas en la operación Guadua, en la que se ha desarticulado una red dedicada al tráfico de drogas en las provincias de Ciudad Real, Albacete y Madrid. Se han aprendido dos kilos y medio de cocaína. De cocaína. Traían la droga de Colombia impregnada en folios de paquetes postales, cuyo destino era la Universidad Carlos III de Madrid. María Rivas.
10: Una operación complicada. Los integrantes de la red hacían los encargos a sus suministradores en Colombia a través de las redes sociales. La droga llegaba al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas perfectamente camuflada en paquetes. Fernando Rodríguez es su delegado del Gobierno en Ciudad Real.
7: La droga venía impregnada en los folios del paquete postal e incluso en el último de los paquetes incautados, eh, interceptado, pues en los propios folios. Los propios folios estaban ya. Eh, ...fabricados con cocaína.
10: El primer destino era la Universidad Carlos III de Madrid. Allí la red contaba con la ayuda de un trabajador... ...encargado de repartir los paquetes... ...procedentes de varias universidades de Colombia. Una vez en manos de los traficantes... ...ellos se encargaban de extraer y preparar la droga. Coincidiendo con la llegada de dos paquetes... ...la Guardia Civil preparó una entrega controlada... ...que permitió la detención de 19 personas... ...y la imputación de otra más.
7: La intervención de cinco paquetes postales... ...con un peso total de dos kilos y medio de cocaína... 900 gramos de metanfetaminas, 35.000 euros en efectivo.
10: La operación Guadúa ha permitido también la desarticulación de seis puntos de venta de droga en la provincia de Ciudad Real y otro más en Albacete.
1: Y el otro asunto. Planearon cada detalle del asalto. El botín, 300.000 euros en cajetillas de tabaco. Un golpe que resultó frustrado gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil de Torralba en Ciudad Real. Hoy se han detenido a seis presuntos miembros de esa banda. Sonia López.
15: La operación ocurría en el polígono de La Vega, en Torralba de Calatrava. Los asaltantes lo tenían todo planeado. Esperaron a que llegase el tráiler que se dirigía a una de las naves a descargar.
8: Esto llevaba tabaco de aquí porque hay una empresa de aquí que se dedica a guardar el tabaco de aquí, de, de los estancos de la, de la provincia. Y bueno, pues por lo visto que lo atracaron. Me he enterado
16: pues... De lo que se habla, que han robado un camión de tabaco.
15: Amenazaron al conductor con un hacha, lo bajaron del camión y se llevaron la mercancía a una nave a pocos metros del lugar del suceso.
6: Robaron el camión en, en una nave y se lo llevaron para otra nave, para guardarla.
15: Los atracadores no dejaron cabo suelto, pero no contaron con la rápida intervención de la Guardia Civil.
8: Se oyeron luego ya cuando venía la, la Guardia Civil y un coche policía local de aquí de Torralba. Ya se vio que había, había jaleo
15: coche de la Guardia Civil, todo lo que podía por ahí con las sirenas, que son los lobos, por lo que yo he oído los que están detrás de esas cosas. Y bueno, desde que llegamos a Torralba a casa ya nos enteramos lo que había pasado. Incautaron la mercancía robada, cajetillas de tabaco valoradas en 300.000 euros en una nave situada en el polígono. También se ha detenido a seis presuntos miembros de la banda. Fernando Rodrigo, subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.
7: Cuando hasta ella accedieron seis individuos encapuchados emprendieron la huida hacia Madrid, siendo detenidos a la altura de la localidad toledana de Tembleque.
15: A pesar del susto, los trabajadores ya han recuperado la tranquilidad. Dos y casi 17
1: minutos de la tarde abordamos otras cuestiones. El Gobierno de Castilla-La Mancha va a remitir en breve al Ministerio de Agricultura el informe jurídico en el que se reconocen los 400 hectómetros cúbicos como límite legal por debajo del cual no se puede trasvasar agua desde los embalses de Cabecera del Tajo. José Luis Martín. Es
13: la respuesta del Ejecutivo Regional a la subjuicio-interpretación que el Ministerio hace del Memorándum del Tajo y que le ha llevado a asegurar que ahora el límite legal para no trasvasar se encuentra en los 304 hectómetros cúbicos. Respuesta que el Gobierno de Castilla-La Mancha vestirá con un informe jurídico que va a incluir un certificado oficial que la propia Federación eh, fechado en, en marzo del pasado año envió y en el que se fijaba el límite en los 400 hectómetros al constatar que entre Peñas y día habían conseguido almacenar 900 hectómetros cúbicos Elena de la Cruz, consejera de Fomento
4: hemos pedido los informes
5: jurídicos pertinentes eh, para desde luego recurrir esta decisión del Ministerio que no creemos que es oportuna y no solamente porque hay un comunicado de prensa sino porque en eh, la propia Agencia del Agua que depende de la Consejería de Fomento tenemos un certificado que así lo acredita nos certifican que hemos alcanzado los 900 hectómetros cúbicos eh, por lo cual el, el mínimo a partir del cual no se puede trasvasar son los 400
4: hectómetros cúbicos
13: El informe jurídico será remitido en breve al Ministerio y el Gobierno de Castilla-La Mancha espera que de inmediato hacerse nuestras bases de agua segura, una vez los embalses bajen de ese nivel, a día de hoy entre peñas y Buendía almacenan en conjunto 395 hectómetros cúbicos.
1: Pues precisamente y para dar a conocer la situación actual de los pantanos de cabecera, el Partido Socialista va a cursar una invitación a todos los grupos políticos con representación parlamentaria en Valencia-Murcia, además de en las Cortes regionales, en las Cortes Generales, perdón, para que conozcan in situ la zona, iniciativa que ha avanzado el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento regional, Rafael Esteban, quien ha explicado que el objetivo del la visita es concienciar sobre el lamentable estado del río Tajo.
6: Ahora hace falta que España empiece a ser solidario con Castilla-La Mancha. Y para ello, como parece ser que tenemos diferentes puntos de vista, donde nadie se da cuenta de la verdadera realidad que adolece nuestro territorio, les invitamos a que vengan. El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha va a acusar y va a correr con los gastos de esa visita.
1: Y parece confirmarse, el COGAS despedirá el 1 de septiembre a 140 trabajadores empleados de las empresas auxiliares. Son la mitad de la plantilla, Marían
17: Gascón. Antonio, operario en la recepción de materiales. Félix, mantenimiento técnico. Santiago, Parque de Carbones.
0: Llevamos aquí 16 años desde que se puso esto en marcha. Y de buenas a primeros nos dicen que vamos a la calle
17: y así hasta 140 personas que el 1 de septiembre ya no trabajarán en el COGAS.
6: 57 años sin víspera de colocación en ningún sitio,
11: después de saber cómo va la planta, igual que todos ellos. Es una cosa un poco fea, no porque nos quitan a nosotros la posibilidad de engancharnos a ese último tren, de, si esto sigue, sigue en marcha.
17: La central presciende de los servicios de las empresas auxiliares, unas 10, que se encargan del mantenimiento, la mecánica, la electricidad o el personal de almacenes. La mayoría de empleados con cerca de 20 años de servicio confiaban en que el Consejo de Administración demorase la decisión al menos un mes para aprovechar la marcha de las conversaciones políticas. Ante el nuevo panorama han pedido reunirse con la alcaldesa de Puerto Llano, Antonio de la Cruz.
0: Hay una cosa muy clara, que el Consejo de Administración dice que existe todavía la posibilidad de que esto se solucione políticamente. Si eso es así, ustedes, ustedes han tomado la decisión en firme de echar a 140 trabajadores.
17: Y hoy también, último día en que los camiones con materias primas llegan a la central, la planta operará hasta agotar las existencias de carbón y coque. Pues es la última
1: hora en torno a El Cogás y que sus propios trabajadores explicarán el domingo al presidente de Castilla-La Mancha en la reunión que mantendrán en el Palacio de Fonsalida, un encuentro del que el Partido Popular espera que Emiliano García Page ponga soluciones que eviten el cierre de la planta. Desde el PSOE aseguran que en la reunión comenzarán a trazarse soluciones, José Luis... El
13: Cogás se mantiene en el centro del debate político. El Partido Popular exige al presidente presidente regional propuestas concretas para evitar el cierre de la empresa. Dice su portavoz Carmen Río Lobos que Emiliano García Page dispone para ello de los 500 millones que Castilla La Mancha recibirá de los presupuestos del estado además de las cuentas regionales que tienen que presentarse a finales de septiembre. La pelota viene a decir Río Lobos está ahora en el tejado de la junta.
5: Que lleve a esta reunión una propuesta concreta para evitar a toda costa el cierre del COGAS. Y esa propuesta Puede ser de poner sobre la mesa 30 millones, 40 o 50 millones de euros, los que se consideren necesarios para evitar que el COGAS se cierre.
13: El Partido Socialista recuerda al PP que hace ya un año que el COGAS solicitó el cierre y que ha sido ahora cuando el Ministerio de Industria lo ha autorizado. El presidente del Grupo Socialista en las Cortes, Rafael Esteban, pide a los populares que no eludan la responsabilidad que en este asunto recae en el gobierno central.
6: Es muy fácil decir que se pongan 40 o 50 millones de euros cuando la responsabilidad es de un gobierno de la nación que además tiene una regulación específica con respecto al carbón. Creo que ustedes lo saben y lo conocen, y la señora Río Lobos lo deberían de conocer. Evidentemente, les aseguro que no les vamos a dejar de la mano en lo que podamos, tanto al cogas como cualquier otra empresa que necesite del apoyo del gobierno de la de la comunidad autónoma.
13: Los socialistas recuerdan que el presidente García Page es sensible a este problema y que en la reunión del domingo comenzarán a trazarse soluciones a la situación del cogas. Más cosas. Los
1: dependientes de Castilla-La Mancha cobrarán sus ayudas a primeros de mes sin retrasos y tendrán la misma prioridad que los funcionarios públicos. Así se lo ha anunciado el gobierno regional a la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia que ha venido denunciando estos años graves retrasos en la per excepción de esas nóminas. Roberto Lancha.
18: Retrasos lamentan que han ido más allá de los cuatro meses y que han obligado a muchas familias con dependientes a su cargo a elegir entre la compra de alimentos o la medicación que necesitaban. Un extremo que entienden intolerable. José Luis Comezo Cañas, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia.
6: No son ayudas, no son cosas gracias por parte del Ejecutivo, sino que son prestaciones que están sujetas a un derecho subjetivo. Tienen la misma valoración y el mismo nivel de compromiso que las nóminas de funcionarios, que las pensiones y que las prestaciones por desempleo. Con lo cual es volver otra vez a situar esta prestación como hasta hace cuatro años se han cobrado en Castilla la Mancha.
18: La decisión de la Junta se la ha confirmado en persona el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, dando así respuesta a lo que el presidente García Page trasladó a esa plataforma en el Consejo de Gobierno en el que ese colectivo fue la gran referencia.
6: Todo el mundo quiere cobrar su nómina en el mismo mes y no entendíamos por qué precisamente los más necesitados tenían que cobrarla más tarde, incluso con un mes de retraso respecto a lo que les correspondía. Por tanto, a partir de ahora, las personas dependientes van a cobrar sus prestaciones con la misma prioridad que estamos dando a la nómina de los empleados públicos de esta Administración.
18: Y no todo queda ahí, ya que el consejero también ha insistido en que el reto del actual ejecutivo autonómico es que la aplicación de la ley de dependencia en Castilla-La Mancha vuelva a colocarse como referencia nacional.
1: Y otro asunto de interés. La Consejería de Fomento va a seguir adelante tras revisarlo con la aprobación del reglamento específico del taxi en la región. Así se lo trasladaba la consejera en una reunión con los representantes del sector. No lo cuenta Cristina Hoyos.
2: La tramitación del borrador del reglamento específico del taxi en la región había quedado detenida con la cita electoral de mayo. Ahora la Consejería de Fomento ha transmitido al sector su intención de, tras revisarlo, poderlo aprobar en el menor tiempo posible. Elena de la Cruz, consejera de fomento.
5: Tenía una, una inquietud porque quedó en, en borrador un reglamento que se había estado elaborando y el compromiso de la Consejería ha sido sacar en el en más breve el tiempo más breve posible, ese reglamento adelante para que tengan una, una
15: seguridad jurídica, algo que ellos venían reclamando hace mucho tiempo.
2: Desde la Federación Regional de Taxistas celebran poder seguir adelante con un reglamento que, recuerdan, fue consensuado con el sector y pone límites legales, entre otras cosas, a determinadas prácticas fraudulentas de no profesionales que han proliferado en los últimos años. Aún así esperan que la revisión del texto pueda incluir algunos aspectos que antes habían quedado fuera. Manuel García su presidente.
0: Se podría haber mejorado bastante para el sector, evidentemente, pero que, dadas las circunstancias y dada la, la negociación que mantuvimos, pues era el, el mejor posible que, que se podía sacar en ese momento. Nosotros esperamos que ahora, con la actual consejera, podamos, bueno, pues eso, volver a darle una vuelta
3: y poder sacarlo en mejores condiciones de las que se pretendía sacar en, en aquel momento.
2: Tras la aprobación del reglamento del taxi, desde Fomento anuncian su intención de acometer una reforma de la Ley de Ordenación de Transportes por Carretera, algo que, dicen, será más lento al tratarse de una ley más más amplia y que afecta a todos los sectores del transporte de viajeros de la región.
1: Dos y veintiséis, enseguida les contamos las noticias locales.
9: ...actualidad más cercana en la crónica de las dos.
1: Vamos ya con la información local, el hombre de 68 años que fue corneado ayer por la tarde en el muslo derecho durante los encierros de Iriepal, en Guadalajara, se encuentra estable y se recupera de las heridas en el Hospital Universitario de Guadalajara, Marta Moreno.
19: Según el último parte médico facilitado por el Hospital Universitario de Guadalajara, el hombre de 68 años herido de gravedad está fuera de peligro. Después de una primera cura en el quirófano, permanecerá en el centro hospitalario alrededor de una semana para que le sea administrado antibiótico intravenoso y así prevenir posibles infecciones. Este vecino de Romanones fue corneado en el muslo derecho por un astado de la ganadería Juan Barrio Pedro, cuando todavía recorría las calles de Iriepal, antes de comenzar su salida al campo. Así nos lo cuentan estos vecinos.
6: La barriga la levantó el toro como si fuera papel. Y bueno, pues, por desgracia el hombre que estaba ahí lo enganchó y, y le hizo bastante daño. Porque el toro se ceó bastante y si no fuera, hubiera sido por un chico que le cogió el rabo o sea que dentro de la gravedad el hombre la verdad es que va a tener suerte y va a poder contarlo.
0: Le pegó una cornada en el muslo, en fin, le metieron rápidamente al portal, le hicieron un torniquete y tal, y luego ya pues le sacaron cuando pidieron a la plaza la ambulancia.
19: Afortunadamente la cornada no llegó a la femoral.
1: Y en Toledo la policía local ha detenido a tres jóvenes, dos de ellos menores, por intentar robar en un comercio del casco histórico, en concreto en la calle Tornerías. David Revenga.
0: Así es, han intentado robar en un establecimiento comercial, en concreto una cuchillería del casco toledano. La detención se ha precipitado cuando se recibía un aviso porque tres jóvenes habían roto el escaparate del local con una tapadera metálica. Tras comprobar los daños importantes, los policías locales han localizado a los tres y les han arrestado en la céntrica plaza de Zocodover. Según el ayuntamiento de la capital regional, la policía local ha sido ayudada por la Nacional para identificar a los dos menores de edad. Estamos
1: en Albacete, allí la Diputación ha cedido hoy un local a stop desahucios. La plataforma podrá recibir así a las familias en riesgo de perder su vivienda de una forma más accesible y privada. En el primer semestre del año, solo en la capital, se han producido ya 67 desahucios Belén
15: la plataforma Stop Desahucios dispondrá de un local en las instalaciones de la Diputación de Albacete de la calle Isaac Peral para atender a las familias. Alba Teresa Higuera representa a este colectivo. La persistencia y el trabajo con las familias, que
2: llevamos casos, más de 200 casos en la plataforma, este es el efecto que logramos llamar la atención a la ciudadanía y a la administración de que hay un compromiso con familias que están siendo
15: desahuciadas. Además de la cesión del local, la institución provincial prestará apoyo a los ayuntamientos que se enfrenten a casos de desahucios y a familias que quieran recibir información desde el consorcio de consumo. Santiago Cabañero preside la Diputación de Albacete.
1: Desde el principio de, de, de este equipo de gobierno hemos dicho que vamos a ser beligerantes con este drama que es que a la gente la echen de su casa, que la gente se tenga que ir a la calle, que no tenga un sitio donde poder eh, vivir con su familia.
15: Según los datos del Consejo General del Poder Judicial solo en Albacete Capital en el primer trimestre del año 67 familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas.
1: Vamos a seguir en Albacete porque la interminable ola de calor ha hecho que aumenten de manera considerable los usuarios de las piscinas municipales. Solo en julio ha supuesto un 16% más que en el año 2014. Cifra de récord, Beatriz Moreno.
5: Ha sido la palabra más repetida durante todo el verano.
3: ¿Qué calor haces, no? Muchísima calor. Mucho calor.
5: En Castilla-La Mancha hemos tenido que buscar la sombra o refrescarnos bajo el agua porque las temperaturas han sido récord.
3: Venir a bañarse a la piscina. Aquí se está muy bien,
0: aunque haga calor se está bien.
5: Porque estos días ha sido de calor, de 40 grados ha sido un verano, demasiado desde que arrancó oficialmente el verano las piscinas municipales de Albacete hasta el 31 de julio han acogido a 128.000 usuarios, lo que supone un aumento del 16% con respecto al año pasado. Francisco Navarro es el concejal de deportes de Albacete.
8: Pues esa revisión de precios que ya se produjo y también pues bueno la situación económica
20: en
11: Albacete, afortunadamente hay en torno a 2.000 personas trabajando más que, que, el año, que el año pasado. Todo ese cúmulo de factores, sin olvidar desde luego esa ola de calor.
5: También la compra de abonos para la temporada 2015 se ha visto incrementada y aunque las temperaturas en Albacete nos están dando un respiro, estamos preparados por si llega de nuevo otra ola de calor.
1: Y por cuarto año consecutivo se ha presentado la Semana de los Toledanos. El Ayuntamiento de la Capital Regional ofrece una promoción para que los ciudadanos que estén empadronados puedan disfrutar del Parque Warner a mitad de precio, Noelia García.
21: Del 24 al 30 de agosto, los toledanos podrán comprar entradas del Parque Warner al 50% y llevará cuatro acompañantes más sin necesidad de que estos estén empadronados. María Teresa Puch es concejal de Familia y Accesibilidad.
19: Todas las personas empadronadas en cualquier municipio de la provincia de Toledo disfrutarán de un descuento del 50%. Estamos hablando que si el precio habitual del parque de la entrada son de 39,90, pues pasará a 19,50.
21: La idea de esta promoción es que las familias toledanas visiten el parque y los más pequeños puedan disfrutar de sus personajes y atracciones. Una semana que tiene mucho éxito y que sitúa a los toledanos entre uno de los públicos más importantes para la Warner. Jaime Scott es director comercial y de marketing de Parques Reunidos España.
0: Está siendo un, un éxito cada vez que celebramos la semana, cada vez vienen más toledanos. Y los toledanos nos pesan prácticamente el, el 10% de todos los visitantes de, de, de Parque Warner. Es un público muy importante para nosotros y por eso nos, nos gusta hacer esta semana y premiarlos eh, por su fidelidad al parque.
21: Además, Scott ha adelantado que en octubre se presentará otro descuento similar para el día de Halloween en el Parque de Atracciones. La actualidad más cercana en La Crónica de las Dos.
18: Este viernes es Super Viernes de Fútbol en Radio Castilla-La Mancha porque el Atleti y el Barcelona inauguran la temporada en España y te lo cuenta Castilla-La Mancha en juego. Desde San Mamés y desde las 10 de la noche, partido de ida de la Supercopa de España. El Barça busca su segundo título del año ante el vicerrey de Copas, Castilla-La Mancha en juego. Goles de oro, plata y bronce con el equipo de deportes de la radio de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en juego. Locos por nuestro deporte.
10: Castilla-La Mancha. Información. Esto es la radio.
1: 2 y 35, se lo decíamos al principio, arranca un fin de semana especialmente complicado en las carreteras, ya que al cambio de quincena hay que sumarle la festividad de la Asunción. Está previsto que más de 700.000 vehículos pasen por las carreteras de la región solo durante estos días. Irene Rizo.
5: En concreto, la Dirección General de Tráfico ha calculado que pasarán este fin de semana por Castilla-La Mancha 749.805 vehículos. Desde las 3 de la tarde de este viernes 14 de agosto hasta el domingo 16, tiene lugar la operación especial 15 de agosto 2015. La provincia que va a sufrir más tráfico y probablemente más retenciones es la de Toledo, por donde se esperan más de 190.000 vehículos. Seguida de Ciudad Real con 150.000, Albacete con 140.000 y Guadalajara y Cuenca. ...con 130.000... ...los puntos más conflictivos... ...se sitúan en la A4... ...del kilómetro 52 al 60... ...por su unión con la Radial... ...y en la Autovía A5... ...a la altura de Cazalega-Simaqueda... ...donde suelen ser más habituales... ...las retenciones... ...tampoco se libran en la provincia de Albacete... ...de posibles atascos en la A31... ...a su paso por la Roda... ...también está señalado como un punto de alta retención... ...para este fin de semana... ...igual que para aquellos que vayan a Levante... ...y es que en Cuenca... ...los puntos conflictivos... Están en la A3, en su enlace con la A31 y en la N301 de las Pedroñeras y en la salida de Madrid a la altura de Honrubia. Pues desde la DGT, como siempre, advierten que se
1: trata de un fin de semana especialmente conflictivo en las carreteras al incrementarse ese número de trayectos cortos, especialmente que se producen a las eh, por las fiestas de los pueblos. Es por eso que recomiendan que no nos confiemos al volante, Cristina.
2: Y es que, según avisa la DGT, las estadísticas reflejan que gran parte de los fallecimientos en accidentes de tráfico se producen en lugares conocidos, en carreteras en las que los conductores se confían demasiado. Este fin de semana tendrá lugar un importante número de desplazamientos cortos hacia a los pueblos donde se celebran por estas fechas las fiestas patronales, y es por eso que es necesario extremar la precaución Francisco Javier Caparrini, coordinador de tráfico en Castilla-La Mancha
11: Lo que hacemos es eh, cuando recorremos carreteras que conocemos perfectamente, o itinerarios que conocemos perfectamente, pues bajamos la guardia a veces eh, tenemos más precaución cuando vamos a hacer un viaje largo fundamentalmente porque posiblemente no conocemos por dónde nos vamos a desplazar y eso no es conveniente. El accidente de tráfico lo podemos sufrir en cualquier sitio, en cualquier carretera, autopista, autovía, carretera convencional o incluso camino de tierra.
2: Tráfico recomienda además valorar la posibilidad de moverse en transporte público y en todo caso al volante abstenerse siempre de ingerir alcohol.
1: Aumenta el número de desplazamientos pero también las averías en los coches, el excesivo calor de este verano y la falta de mantenimiento por los años de crisis nos obligan ahora a mirar con detenimiento nuestros vehículos, no lo cuenta Basoteras.
4: Los desplazamientos también son vacaciones, programar el viaje y hacerlos sin prisas hasta el destino. Los últimos 30 o 40 kilómetros aumentan los accidentes. Jorge Castellanos, jefe de seguridad vial del RACE.
18: Tener claro que hay que descansar cada dos horas o 200 kilómetros para prevenir el, los efectos de la aparición de la fatiga y planificar la ruta antes, ¿no? Por si encontramos retenciones que suelen ser muy frecuentes, pues tener nuestras opciones eh, de ruta y, y una vez que, que estemos llegando en los últimos kilómetros, sobre todo, no bajar la guardia. Pero
4: antes de emprender viaje, nuestro vehículo debe pasar por el taller y horas antes, nosotros mismos debemos hacer un chequeo visual. Hay más de un millón de coches circulando por nuestras carreteras con las ruedas en mal estado, pero los neumáticos no son lo único que se resienten ante el calor y las horas de conducción.
18: Parabrisas, luces, etcétera de los niveles de líquidos, líquido de freno, líquido, eh, nivel de líquido de aceite, etcétera, Y porque lo que hemos visto desde RACE es que se llega a incrementar hasta un 60% el número de llamadas para por asistencia.
4: Y no olviden que llevar dos juegos de llaves puede evitarnos algún que otro disgusto en vacaciones. Bueno, pues ya con el coche
1: revisado, son muchos los que este fin de semana aprovechan para venir de turismo rural aquí a Castilla-La Mancha. De hecho, somos la cuarta comunidad autónoma en número de alojamientos y el año pasado acogimos a más de 170.000 viajeros. Además, nueve de cada diez manchegos también lo practicamos. Nuestros destinos suelen ser cercanos y las estancias cortas. Jorge López.
16: Castilla-La Mancha es una región turística y también de viajeros. Somos la cuarta comunidad autónoma en alojamientos rurales con más de 1.400 establecimientos que en 2014 acogieron a casi 180.000 visitantes. Marina Suárez es del Gabinete de Comunicación de EscapadaRural.com
15: Madrid es el principal foco emisor de turista rural en Castilla-La Mancha, seguido de la propia Castilla-La Mancha y de la comunidad valenciana.
16: Uno de cada cuatro propietarios castellano-manchegos apuesta por el turismo profesional y su principal preocupación es la ilegalidad en el mercado hostelero.
15: Hemos visto que la ilegalidad es el punto que más les preocupa, superando en 10 puntos la media nacional.
16: También a nosotros nos gusta viajar. Según una encuesta de escapadarural.com, 9 de cada 10 hemos practicado turismo rural en los últimos dos años y 6 de cada 10 lo hacemos fuera de la región. El turista castellano manchego es mayoritariamente veintañero y le gusta viajar, principalmente, en pareja o con amigos. Castilla y León, Andalucía y Asturias son nuestros destinos preferidos. Además, somos ahorradores. Nuestra media de gasto diario en vacaciones ronda los 40 euros, cinco por debajo de la media nacional. Porque disfrutar de la naturaleza no tiene precio, pero tampoco tiene por qué salir caro.
1: Bueno, pues en vacaciones, en tiempo de fiestas, no todo vale. Si las, a las festividades que tenemos durante estos meses, especialmente este fin de semana, le unimos los botellones, el ruido por la música y las terrazas, el castigo para los vecinos se hace insufrible. ¿Cómo combatirlo? No lo cuenta ya Alicia Bonilla.
19: Con el verano llegan también las fiestas y los botellones al aire libre. Y en algunas ocasiones se hace imposible conciliar el sueño para los habitantes de muchas zonas turísticas.
16: Y es una cosa molestísima. Y sí, la verdad es que alguna vez llamadas que llamar hasta la policía. La verdad es que a la hora de la siesta molesta bastante.
19: Por ello, debemos conocer bien nuestros derechos. En caso de que nos toque un vecino ruidoso, desde Legalitas, Carlota Zapata, abogada, nos da las claves para recuperar la tranquilidad. Eh, se pueden emprender acciones legales en nombre de la comunidad, incluso en casos muy extremos eh, se puede llegar a no permitirle el derecho de uso de viviendo local por un tiempo máximo de tres años. Pero si nuestro problema está relacionado con una terraza ruidosa o un bar que nos quita el sueño, la cosa cambia. Pueden imponer a los titulares de esas actividades o de esos locales determinadas medidas, pues como puede ser que insonoricen el local, incluso pueden eh, retenerles o requerir, requisarles eh, lo que son los equipos emisores de los ruidos. En estos casos lo suyo es llamar a la policía también local que se persona en el lugar de los hechos y si lo considera oportuno e inicia el correspondiente expediente sancionador. Entre otros consejos nos recomiendan que cuando nos encontremos ante una de estas situaciones, llamemos a la policía para que midan los decibelios, y si son superiores a los límites permitidos, se abrirá un expediente sancionador a los escándalosos culpables.
1: Pues prácticamente son ya las 3 menos cuarto de la tarde, nos vamos de fiestas.
9: Estás en Castilla-La Mancha. Esto
1: es La Radio. Ya les decíamos al principio de este informativo que este fin de semana, pues prácticamente media Castilla-La Mancha, está de fiestas patronales. Vamos a hacer un recorrido por todas nuestras delegaciones, por las provincias de la región, para extraer lo más destacado. Mes de agosto, plagado de fiestas, como no, en los municipios albaceteños. Fiestas en honor a su patrón, en las que la diversión y el ambiente serán los protagonistas. ¿No es así, María Delgado?
14: Fin de semana de fiestas en la provincia de Albacete. Arranca la Feria Villarrobledo con su tradicional desfile inaugural de gigantes y cabezudos. Villamalea marca la diferencia con su tradicional carrera de camas. Para los taurinos, en El Bonillo mañana sábado se puede disfrutar de una tarde de novilladas sin picadores en la Plaza de Toros de la localidad, mientras que en Peñascosas son los tradicionales encierros. El domingo los actos en honor a San Roque en las localidades de Barras, Tobarra y Alpera.
1: Y ya está todo preparado, mañana arranca la Feria de Ciudad Real con motivo del Día de la Patrona, la Virgen del Prado, dan comienzo unas fiestas cargadas de actividades y tradición hasta el próximo día 22, Soña López.
15: Con la solemne procesión de la Patrona de Ciudad Real y en honor a ella, la Feria y Fiestas de la Ciudad dan comienzo. Mañana se inaugura también uno de los clásicos, el Baile del Bermú. Actuaciones de teatro y talleres de animación para los más pequeños. Todo pensado para disfrutar de una fecha tan señalada. La concentración ecuestre será un año más el gran atractivo. Los gemeliers Vanessa Martín y la noche del rock pondrán la nota musical a las veladas de los ciudadrealeños. Y para los que disfruten con un buen festejo taurino, el lunes, el Juli, Sebastián Castella y Morante se medirán en la Plaza de Toros. Actividades para todos los gustos hasta el día 22, solo en Ciudad Real.
1: Y la música también plato estrella este viernes en Cuenca Capital. Nueva edición del Festival Siete Sois, Siete Luas en la Plaza de la Merced. Cristina.
2: Nueva cita de la vigésimo tercera edición de este certamen que vuelve a dar rienda suelta a la música del Mediterráneo tras la actuación de los portugueses Penaterra y de los guineanos Manecas Costa esta noche turno para Vibra Sois integrada por músicos de Croacia Francia, Portugal y España. El escenario la Plaza de la Merced a las 10 de la noche con entrada libre y media hora antes a las nueve y media en el barrio. Pedáneo de Colliguilla cita con los Citeres Carcamusa con la obra Brujas
1: Y seguimos con nuestro recorrido Estamos ya en Brihuega, en Guadalajara Allí se están preparando para las fiestas Esta tarde es la procesión de la acera Pero la cita más importante para los Briocenses será el domingo Con el tradicional encierro por el campo Sandra Fernández
9: ya está todo preparado para que se celebre la procesión de la acera. Mayores y pequeños recogen el despliego que esta tarde lanzarán al paso de los gigantes y cabezudos. El domingo será el turno del encierro por el campo, declarado de interés turístico regional. Se espera que a la cita acudan más de 20.000 personas. Además, este año la ganadería Campo Bravo, Alcarreño de Brihuega, se estrena como organizador del encierro. Los vecinos esperan ansiosos las
2: fiestas. Salen los gigantes y cabezudos por el pueblo y... En el, en el suelo eh, los, la gente echa despliego y también sale el estandarte de la Virgen de la Peña.
6: Mucha, ma, ma, este yo creo, el
18: domingo a
3: montones, a montones viene. pues mejor, ya que son del pueblo, pues mejor aquí, mejor que sean del pueblo, todo se queda en casa.
9: Estos días también se celebran las fiestas en los municipios de Sigüenza Pastrana y en Iriepal, Pedanía de Guadalajara.
0: Y en Toledo, en la
1: víspera del día de su patrona, la Virgen del Sagrario, la música es esta noche la gran protagonista con el concierto de Antonio Orozco en la Plaza de Toros, Roberto Lancha.
18: Así es, oportunidad de disfrutar de origen la gira de una de las estrellas del panorama musical español que va a repasar los grandes éxitos de los siete álbumes que conforman su carrera. La apertura de puertas a las nueve y media de la noche y a las diez y media inicio de concierto. Los precios, 22 euros la entrada anticipada en pista y 25 en grada. Junto a la Plaza de Todos, en el Paseo de Merchan, el Mercado Medieval es la otra gran referencia de este viernes y también del fin de semana. Cuentacuentos, marionetas, exhibición de aves rapaces, luchas medievales y espectáculo de fuego para cerrar la jornada. A las 10 de la noche, en la Plaza del Ayuntamiento, ya en el Casco, teatro con la obra El Cantar de Santa Teresa y Medio Monje. Y si salimos de la provincia, a tener en cuenta la celebración de Consuegra Medieval y las fiestas de Seseña con corridas de rejones a las 9 de esta noche.
1: Y no nos olvidamos de la comarca de Talavera de la Reina, donde también numerosos municipios están de fiestas. Entre los festejos taurinos se cuela también la mejor gastronomía y la artesanía, Alejandra Molina.
9: Los grandes protagonistas de estas fiestas patronales en la comarca de Talavera serán los toros. En San Román de los Montes, Festival Taurino. El sábado, suelta de vaquillas y para los más atrevidos, encierro de novillos. Los toros serán también uno de los platos fuertes en Navalcán con la gran novillada del domingo. La mejor propuesta gastronómica nos la traen los navalucillos. Coincide este fin de semana la jornada de la tapa que lleva ya unos días y otras jornadas gastronómicas que arrancan justo ahora. Vendrá bien reponer fuerzas para seguir con esta feria de turismo rural que nos acerca a todo el entorno natural de este municipio toledano. El sábado, por ejemplo, ruta senderista hasta la Encina Centenaria. Y si son amantes de la artesanía, no se olviden de hacer parada en un municipio cercano, en los Navalmorales, que este año ha incorporado a su edición número 18 de la Feria de Muestras talleres en los que los visitantes harán sus propias creaciones.
1: Bueno, pues ya ven, mucha oferta festiva para este fin de semana. Son las 2 y 48 minutos de la tarde, tiempo ya para la cultura. Para la cultura, como les decimos en este fin de semana tan festivo, muchas
20: propuestas musicales, pero también con referencias
1: teatrales destacadas. Jesús Espada.
20: Sí, arranca mañana la vigésimo tercera semana de Teatro de Sonseca en Toledo. Cinco jornadas hasta el día 19 en las que se han programado cinco obras profesionales de acreditada calidad. Una de calle para todos los públicos, tres destinadas al público joven y adulto y un espectáculo infantil. <música> Mañana sábado la primera cita con el espectáculo de calle Don Quijote Inside a cargo de la compañía Narea Producciones. La programación de abonos inicia el domingo de la mano de Verbo Producciones y su obra Los Gemelos. Una comedia de teatro clásico que logró el premio del público en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en el año 2013.
15: A mí los dioses me han maldecido porque con los problemas que yo tenía
2: con un marido y ahora tengo dos.
5: ¡Pedro! Marco, ¡Angustia!
20: <risa> 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 una comedia de enredo montada con el viejo espíritu de Plauto. Su autor, La firma con un canto en los dientes, ofrecerá el lunes 17 su comedia musical Lo tuyo y lo mío, una historia... Divertida que habla con canciones, utilizando como único diálogo un compendio de grandes éxitos desde los años 60 hasta nuestros días. La semana concluye el miércoles con Legionaria, de Maestranza Films, basado en la novela Las mil noches de Hortensia Romero, de Fernando Quiñones. La historia que es representada de principio a fin por la actriz María Barranco. Y un espectáculo infantil, El árbol de mi vida, premio FETEN 2015 de la compañía Pata Teatro, completará el cartel el martes 18 en la programación de este ciclo esta semana de teatro en Sonseca Y sobre las tablas seguimos ahora en Talavera de la Reina con el segundo Festival Nacional de Teatro en Memoria de Marisa Esteban. Se va a celebrar el próximo fin de semana en el casco antiguo de la ciudad de la cerámica, Dani Cantalejo.
22: Son varias propuestas teatrales que incluyen danza y música en el casco antiguo de Talavera porque se aprovecha el entorno. El jueves 20 de agosto en la terraza del bar Casco Viejo y ya viernes 21 y sábado 22 en la plaza de San Agustín. Benedicto Tapetado es el presidente de la asociación Olguis Elvis que organiza este festival.
1: Y hacer un teatro... Eh, ...fresco, provocador, nuevo...
13: ...invitando también a colectivos juveniles... ...a colectivos experimentales...
22: ...y entre las actuaciones también la de Silvia Luchetti, ...protagonista del musical de Sonrisas y Lágrimas... ...que ha defendido la necesidad de crear una simbiosis... ...entre compañías de teatro profesionales y de aficionados...
5: ...en cada
2: sitio hay muchísimo talento y hay muchísimas ganas... ...lo que hace falta es que
5: empujes como estos, como este festival... ...hacer nexos de contactos...
22: ...en ese sentido se pronuncia también el pregonero de este festival... ...Alfredo Alonso... ...que propone crear una especie de seminario... ...donde las compañías locales puedan recibir formación... ...para seguir avanzando... ...la idea se puede formalizar en 2016... ...el festival por cierto tiene como madrina este año a Lola Herrera... ...y se hace en memoria de Marisa Esteban... ...en esta edición se pone también en marcha un concurso en Facebook... ...consiste en fotografiar unas manos que cuenten una historia...
20: Pues dejamos de momento el teatro y nos vamos con una de Romanos. Días de excavaciones y estudios para determinar un importante hallazgo. En los alrededores de Alcázar de San Juan se encontraba hace siglos una importante villa romana. Ya les hemos hablado de este hallazgo, pero ahora sabemos que, se, que fue una villa regentada por un señor rico y poderoso. Una historia que nos cuentan los propios restos hallados en ese lugar de Lia Bernal.
15: Continúan las excavaciones en la villa romana hallada en el paraje de Piedrola. Los últimos restos de cerámica y mosaicos hallados en el lugar hacen pensar que en esta villa viviría un señor importante, rico y posiblemente poderoso. Víctor López Menchero es arqueólogo y director del proyecto de excavación.
18: Un fragmento fantástico de mosaico, en este caso bícromo, con decoración de teselas en blanco y en negro, el tamaño de las teselas es muy pequeño y eso determina la riqueza y el valor del mosaico
15: Entre la tierra se han hallado piezas de valor incalculable, casi únicas Como un fragmento de cerámica con más de 1500 años
18: Este tipo de piezas tan excepcionales son porque son casi únicas Es decir, hay muy poca producción con decoraciones muy singulares Como esta decoración de aves, muy poco común
15: Unos hallazgos que guardan la historia y vivencias de nuestros antepasados
20: Y en Toledo se han inaugurado hoy dos exposiciones, las dos exposiciones fotográficas que vienen a complementar el programa de las ferias y fiestas de agosto. Dos exposiciones que vienen a ser una representación de la vida de los toledanos precisamente en las fiestas y a lo largo de los años.
21: Noelia García. Momentos de nuestra feria es el nombre de la exhibición del fotógrafo Agustín Putz que se puede visitar desde hoy en el torreón de la puerta de Bisagra. Son 25 fotografías desde 2004 a 2014 que representan las tradiciones de las fiestas y el reencuentro de los toledanos con su ciudad, según ha explicado Juan Carlos Fernández Layox, coordinador de las dos exposiciones.
1: Todas aquellas alegorías que nos hablan. ...de la simbología que tiene cada uno de los gestos en los que hay... ...desde lo que pueden ser pues el, el, los fuegos artificiales... ...a lo que pueden ser eh, el tema de los churros... ...o el tema de, de ver el agua en las fiestas... ...o todos aquellos elementos comunes... ...a muchas fiestas tradicionales en, de, de nuestros pueblos... ...que en Toledo marcan un hito, marcan una forma de
18: ser".
21: La segunda exposición se presenta en el Torreón del Puente San Martín y cuenta con una recopilación de los programas de las ferias y fiestas desde 1876 hasta 1932 elaborada por el archivero municipal Mariano García. Un archivo histórico que muestra cómo eran las fiestas de agosto en aquellos años y qué actividades se realizaban.
20: Ferias y fiestas de agosto en Toledo, en las que nos quedamos para abrir el capítulo de la música, saltamos al ruedo con Antonio Orozco. Ya lo hemos mencionado, es una de las citas más esperadas en la capital regional, a las nueve y media, la apertura de puertas en esa plaza de toros, todavía venta de entradas en taquilla, Antonio Orozco que está llenando los recintos por los que lleva su gira Origen, en la que repasa los éxitos de su carrera. Eso hoy, mañana, en el mismo ruedo, el turno para otro grupo con mucho tirón, Super Submarina, con un aliciente añadido, porque... Antes, y como artista invitado, está programada la actuación de Julián Maeso. Pues Antonio Orozco en Toledo y en Ciudad Real mañana la noche del rock and roll con, eh, siguiendo con el similtaurino, una terna de campanillas. La Guardia, Barney y los rebeldes.
16: Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí.
13: Cuando brilla el sol olvídate de mí. Cuando brilla el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol, olvídate de mí. Yo no quiero que me des tu amor,
15: ni una seria relación, no quiero robarte el
4: corazón. Yo no quiero que llores por mí, cuando no esté junto a ti, y
13: ahora préstame atención.
20: Pues el espectáculo dará comienzo a las once y media de la noche con esas tres bandas de larga trayectoria en el panorama musical español, es uno de los platos fuertes de las fiestas de agosto en Ciudad Real, en ese formato original ese tres en uno, tres conciertos agrupados en ese único evento llamado, insistimos, la noche del rock and roll el precio de las entradas 18 euros Por cierto, eso mañana también esta nochecita musical para los más jóvenes con Gemeliers a las 10 de la noche en el mismo escenario, en el Auditorio de La Granja. Bueno, y terminamos, rematamos con un estreno musical, el nuevo álbum de Julieta Venegas.
5: cambiar
20: La cantautora mexicana que presenta su nueva producción musical que ha grabado entre México y Argentina 12 temas inéditos, entre ellos algunos con el telón de fondo de la violencia en México, aunque dice que este trabajo es sobre todo una celebración de lo que supone estar y sentirse vivo siempre sucede algo que puede cambiar las cosas algo que sorprende o que te da una lección Y ese precisamente es el espíritu de este tema, el que da título al disco de Julieta Venegas, algo sucede.
4: Amar, amar, estás, algo
5: sucede aire, a, a veces soy tranquila, ninguna duda me descoloca. A veces soy fragilidad, todo me duele una congoja, quiero mostrarte.